0: wow 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 estamos empezando pero ahora entramos con el segundo tema de Tony Stark
1: Tony Stark makes you feel he's a cool exec with a heart of steel as Iron Man all jets
0: of
2: plays he's fighting and smite with retons of rays amazing armor as
0: Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos iniciando el programa del día de hoy donde vamos a estar haciendo cosas pero espectaculares respecto de eh, todo lo que está pasando en criptoeconomía, en la vida, en el mundo, cómo estamos preparándonos para una especie de eh, super cesantía, un, una, digamos un, un quiebre económico total. Ya vamos a hablar sobre este tema. Y la pregunta del día de hoy, para eso va a estar mi experta amiga en finanzas, Emilia Jiménez. La pregunta del día de hoy es NFT, la luz al final del túnel. ¿Es un tren preparándose para arrollarnos o realmente es la luz de esperanza para una nueva humanidad? Así que comenzamos el programa número 12 de Cripto con mi querida amiga Emilia. ¿Cómo estás, Emilia?
1: Hola, bien. Acá, como te decía recién hace un ratito, acurrucándome al sol porque en mi ciudad hace mucho frío. Pero bueno, con muchas ganas de de participar acá en el podcast como cada día.
0: Bueno, el, el podcast del día de hoy va a estar increíblemente interesante porque de verdad que tengo algunas apreciaciones que no han compartido ni siquiera economistas a nivel mundial sobre este tema y nosotros vamos de nuevo a ser pioneros eh, en una estructura de opiniones que nos va a dar algo muy, muy, muy eh, interesante, una perspectiva muy interesante. Nosotros estamos bajo el concepto nuevo del blockchain que se llama el WACMI, el We All Gonna Make It, que es un concepto que la comunidad cripto ha adoptado. Todos lo vamos a lograr, ¿no? Eh, que juntos compramos una criptomoneda y estamos esperando a ser ricos. ¿ya? Esta es una idea un poco infantil, en cierto modo, de que simplemente sea tan sencilla la creación de riqueza. Nos hemos dado cuenta en la última semana que no es tan sencilla la creación de riqueza, que algunos proyectos se pueden caer y nos terminan hundiendo a todos, como lo que acaba de pasar con Terra. Y lo que estaba esperando la comunidad que pasara este año, que se aspectaba también, de pronto se diluye entre nuestras manos como si fuera agua, Emilia.
1: Sí, a mí esa frase me encanta porque es muy motivadora, pero es verdad que es poco realista, por supuesto estoy 100% de acuerdo. Porque eh, si todos lo vamos a lograr, significa que dentro de esos todos están tanto las personas que tienen experiencia como las que recién están aprendiendo a escribir criptomonedas. Entonces sí, la verdad que no es realista.
0: Y los que llegaron eh, al final y compraron a cualquier precio. O sea, bueno, ¿y qué pasa con claro, los que compraron sí. Bitcoin al final? O con los que compraron antes. ¿quiénes, son, ¿Quiénes lo van a lograr? Todo, todo es, es imposible. Entonces este concepto de la comunidad es súper infantil.
1: Claro, sí, es una frase linda, pero es totalmente irreal, totalmente. Así es. Ahora, lo más
0: interesante de este concepto, Emilia, es que básicamente nosotros estamos frente a un cambio en la sociedad. Entonces, la, la consideración de la comunidad blockchain respecto de que todos vamos a lograrlo, se refiere a que la comunidad cripto va a lograr ser una parte importante, tener un rol importante uh -huh. en la estructura de la economía del futuro. Entonces, de alguna manera, los que estamos claro. aquí en, en tres años más, en cinco años más, sí deberíamos estar en la gloria. Eso es lo que cree la comunidad cripto y bueno, yo en lo personal lo creo absolutamente y es parte de lo que nosotros promulgamos y enseñamos aquí. Si nosotros armamos buenos portfolios y tenemos tranquilidad respecto de estos grandes movimientos, es muy posible que recibamos una parte importante del dinero que va a terminar cayendo en, en la nueva economía digital y específicamente en el blockchain, porque son simplemente flujos que se mueven de un lugar a otro. Es como decirte, bueno, nosotros ahora tenemos un pequeño riachuelo donde apenas cabe un barquito y estamos todos nosotros arriba ahí de un barquito bailando así como en nuestro yate y, y entonces en este barquito no hay mucha agua. El resto del agua en realidad está en el gran caudal que es un super río que se llama la economía fiat, que nos ha pasado unas gotitas solamente para que nosotros nos movamos por aquí. O sea, estamos, estamos recién en, entrando agua en nuestro lecho, pero de pronto va a caer agua en nuestro lecho y lo hemos visto a ratos y ahora hay gente que piensa que no va a suceder, Emi.
1: Yo creo que sí va a suceder, pero ¿para quién va a suceder? Para aquellas personas que primero sepan qué está qué están comprando porque no es lo mismo comprar una porquería que comprar algo real y que tiene una función en este mundo, primero. Segundo, tratar de no comprar a cualquier precio. Obviamente que es, es muy difícil y por no decir imposible comprar en el punto más bajo, pero también hay que tener ciertos criterios. Después, aquellas personas que ni siquiera se informan, ni siquiera leen, ni están al tanto del avance y tampoco. O
0: abandonan, sí. y además, abandonan, abandonan los, sus claro. impresiones y dicen... Ay, lo que pasa es que el último año yo estaba tan ocupado, así que hace un año que no abro el foro. ¿eh? Entonces, bueno, claro. ¿qué, ¿qué esperas? Pues sí, evidentemente hay cambios que han pasado y no significa que no tenga que estar atento todo el día, pero de vez en cuando no estaría mal. Nosotros, para todas las personas claro. que no nos conocen en criptofinanza, estamos dando una vez al mes, eh, a veces un poquito más porque depende de las ocupaciones, una conferencia donde hacemos un resumen eh, mensual de la industria de cripto que te puede ayudar a tomar mejores decisiones y posicionarte mejor de cara al futuro, porque sí estamos bien, de cara al futuro estamos bien, a pesar de que pues, se pueda sentir la fortaleza del dólar durante los últimos meses. Esta es una gran lucha en el sistema financiero que se va a terminar de resolver eh, más adelante por ahora. O sea, si nosotros miramos y, y decidimos sobre el mercado cripto hoy día, pues puede que nuestra observación sea totalmente pensivista. Pero si nosotros miramos el 2025, después del próximo halving de bitcoins, posiblemente vamos a tener otra figura totalmente diferente. Entonces, tiene que ver mucho con los plazos.
1: Sí, y, y a eso le vamos a agregar otro factor más, que es la paciencia. Porque podemos ser muy buenos investigadores, tener un muy buen criterio, conocer, mantenernos informados y hacer todas las cosas bien. Pero si no tenemos la paciencia y entre la primera caída perdemos todos nuestros estribos, tampoco nos va a servir. Entonces, son muchos factores que hay que reunir y la paciencia es algo esencial. Total, nosotros sabemos hacia dónde vamos, sabemos cuáles son nuestros objetivos, los hemos estudiado en detalle. Por supuesto que hay cosas que van más allá de las posibilidades de nuestro análisis y nuestro control, que son cosas externas, que es un factor más como en cualquier inversión en el mundo, no solo en la parte de la criptoeconomía, inclusive en el mercado accionario, mercado de bonos o cualquier otro mercado que uno quiera. Pero sí o sí exige esta paciencia, el inversor debe ser paciente, no puede pretender comprar hoy y mañana ganar 10 veces lo que invirtió. A veces lleva, a veces el mercado te favorece por un empuje, digamos un bull run, y te haces un por 10 quizá en unas semanas. Pero a veces estás en un mercado lateral y te va a requerir unos meses, o a veces estás en un mercado bajista y vas a tener que esperar a que cambie la lógica del mercado y puede llevar... Quizá en algunos casos años. Entonces hay que tener esa paciencia. Pero la paciencia te la da el conocer. Si yo desconozco, no puedo tener paciencia sobre algo que no domino, no manejo o no, no entiendo. No confías, en sería, claro.
0: no, no confías en lo que estás
1: haciendo. Claro. Entonces, claro. Tal cual cuando, sería peligroso. Cuando no
0: sabes lo que haces, no confías en lo que haces. Y te empiezas a poner nervioso. Claro. Y duermes mal y empiezas a pensar que estás arruinado y que quizá podría haber ocupado ese dinero para abrir una fábrica de empanadas.
1: Claro, tal cual, entonces necesitamos la paciencia, si no es pedirle peras al olmo, que es un dicho que decimos por acá, eh, el árbol de peras, el, el olmo no te va a dar peras, Es así de fácil, no vamos a pedirle algo que no te puede dar, entonces la paciencia es algo que hay que educar, eh, pero se basa siempre en el conocimiento y en estar seguros que hemos hecho y por qué lo hemos hecho, y recordar el por qué, no solamente al inicio cuando hicimos la compra, sino cuando vamos en negativo también recordar, ¿por qué compré esto? ¿Qué estaba pensando el día que hice esta compra? Ah, ah ahora me nadie, acuerdo, me había compré por tal y tal. Co <ríe> claro, ta, ta, compré porque ta, lo ta, entendí. Ta, 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 claro, Na, nadie obliga a comprar nada, nadie pone un revólver en la cabeza de nadie. ¿Por qué lo compraste? Porque lo entendí en su momento, pensé, tuve ese pensamiento, esa proyección a largo plazo. Bueno, seguí manteniendo esa visión para que te ayude a soportar estas fases, que las tienen todos. Si no, preguntémosle al mercado accionario en, en, la, en las caídas de las bolsas que hubo. ¿Cuántas empresas han sobrevivido a los crashes, tanto del 29 al del 2008, al de las .com? ¿Cuántas empresas han caído y han vuelto a resurgir? Muchas. Amazon, Así como otras se han ido.
0: Amazon para la, para la caída de las punto .com? Oh, no, el
1: 2008, claro. el 2008 bajó 90%.
0: 90% no, no, claro. las personas pensaron que se había arruinado y que además la gente en realidad no le gustaba comprar en línea porque eh, mm -hmm. hubo periodos donde la gente de verdad no compraba en línea porque había muchos más problemas que soluciones o sea, te llegaban, te llegaban esas zapatillas y no te quedaban bien y las tenías que devolver y era caro y finalmente toda esa logística se resolvió, o sea, fuimos resolviendo esa logística a poco pero al principio la gente no lo veía que es lo mismo que pasa con las criptomonedas hoy día. La gente no claro. ve cómo va a solucionar muchos de los problemas de sus vidas porque la logística, los sitios no funcionan bien, los brichas y hackeos, y hay un montón de cosas que no sabemos hacer. Lo mismo que pasaba al principio en la industria del automóvil. Por ejemplo, los automóviles antes no tenían neumático de repuesto. Cuando la gente claro. se le echaba a perder un neumático, quedaban ahí tirados en la calle. Y los que eran los propietarios de calles de, 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 de caballos según la, porque decían, ven, no sirve, o si sea, al final no sirve. Porque al claro. final cualquier cosa te puede pasar con un carro y no sirve, y las, las calles son inestables y no sirven. Y claro, se construyeron carreteras, se mejoraron las llantas, se mejoraron los parabrisas, se mejoraron un montón de cosas, y hoy día los, los carros son, son fantásticos y ya existen los Lamborghini, ¿no?
1: tal cual, hay que darle tiempo al tiempo la tecnología está evolucionando permanentemente, si no todavía viviríamos en cavernas, si no todavía estaríamos con el trueque, si no todavía estaríamos, no sé, vestidos con con el hojas, tapabarros. si no <risa> claro correcto, las
0: correcto. cosas van cambiando sí, eh, bueno básicamente nosotros estamos observando que la industria eh, no, no solamente la industria cripto sino que el mundo entero eh va a colapsar o sea que va a haber un colapso y viene una recesión una inflación que le están llamando esto le inventan nombre a todas las cosas para que suene más bonito y como que entendemos lo que hacemos una, una de las dinámicas que tiene la mente humana es que si nosotros le ponemos una etiqueta a algo ya le tenemos menos miedo decimos ah no ese qué es ese animal ah, es un yeti ah es un yeti sí claro es un yeti Sabemos cómo hace y cómo se comporta ¿eh? perfectamente. Entonces tú te sientes más seguro cuando, cuando los economistas le ponen nombres a las cosas que son básicamente como una especies de estrategias de marketing. Y en este caso ellos le están poniendo un nuevo nombre al nuevo fenómeno que va a suceder en la economía que es primera vez en la historia del mundo que va a suceder que algunos de nosotros creemos que está siendo impulsado para cambiar el modelo que es lo que llaman la Agenda 2030 y el Reset COVID-19. Este, este nuevo modelo económico se está haciendo presente que es la destrucción de la sociedad de consumo para que las personas tengan menos acceso a productos reales y más a productos digitales. Además de eso, estamos observando cómo va a haber una, un alza de todo lo que van a hacer los trabajos digitales y también va a haber un gran alza de la inteligencia artificial y de la automatización, lo que va a hacer que las personas tengan cada vez menos empleos en el mundo real y, y además vamos a estar viendo eh, grandes niveles de cesantía, altos costos de los insumos, o sea, todo lo que es real va a costar mucho más, desde los pescados hasta el oro, las materias primas. Estamos viendo esa nueva estructura económica ya, querida amiga Emi.
1: Sí, se está viendo. Eh, primero, mucho es parte de lo que es el avance de la propia tecnología, donde vamos viendo que el trabajo humano eh, no es eficiente. Sí, obviamente siempre se va a depender de cierta forma del ser humano porque es el que programa y, y configura todo, por supuesto pero también eh, coincido en esto de lo que es la agenda que se está viendo ya este cambio en la economía se está queriendo introducir este cambio de paradigmas y obviamente siempre la mejor forma de introducir un nuevo paradigma en las personas es hacerlo en medio de lo que es la desesperación o los cambios en los hábitos porque si yo quiero introducir un cambio de paradigma y todas las personas están tranquilas con sus trabajos, con su nivel de vida estable, que logran absolutamente todo lo que desean, y es muy difícil, porque ¿cómo le vas a cambiar algo si las personas están muy tranquilas y viven bien? Pero si lanzas una enfermedad, si lanzas una guerra, si lanzas otros tipos de crisis, y ahí sí es más fácil decir, ¿viste?, esto es lo que te va a salvar. Si aceptas esto nuevo, hay ciertas cosas que le vas a poder manejar mejor, te vas a sentir más libre, te, cuento, te, te vas te cuento a sentir... historia. Decime.
0: Eh, Rashmudim, eh, bueno, eh, fue donde el sabio de la, de la aldea... Bueno, no, no, perdón. La esposa de, de Rashmudim fue donde el sabio de la aldea y le dijo, ya no soporto a mi esposo, que no lo soporto. Es que ya la situación... Sí. Entre nosotros dos es insostenible. Se le preguntó, ¿tú tienes eh, un perro? Sí, sí tengo un perro. Bueno, mételo en tu casa y vivan con el perro. ¿Y eso va a arreglar mi relación personal? Eh, pues tienes que intentarlo. Tienes que poner el perro dentro de tu casa. Entonces va a poner el perro y la verdad es que el perro ladrando, corriendo por allí y por acá, la situación se puso cada vez más, más intensa. Y dijo, no, es que ahora ya... Es insostenible, o sea, ya tengo el perro y ya discuto con mi esposo por el perro y el perro y ya no ya no sé qué hacer. Que una locura lo que usted dijo. Eh, como ella confiaba mucho en el sabio, el sabio la mira y le dice, bueno, ¿tienes chancho? Sí, tengo chancho, mete los chancho. Pero, ¿cómo vas a meter los chanchos? Y mete los chancho. Perfecto, mete los chanchos y bueno, ya se comprenderán ustedes que una casa con un perro y dos chanchos, ya era la locura en la casa y todo, y qué sé yo, y vuelve donde el sabe y le dice, pero eh, no puede, no es que, no, que ya no puedo, estoy vuelta loca, la casa está sucia todo el día, el ruido, el perro persigue a los chanchos, los chanchos rompieron las cosas y la situación es absolutamente insostenible. Entonces le dice, ¿tienes gallinas? Sí, claro, tengo gallinas, mételas, <risa> las gallinas. La cuestión es que mete las gallinas y ya comprenderán que ya, ya no, ya simplemente ya explota la casa, queda el desastre total y corre donde el sabio. Le dice, pero has arruinado mi vida, tengo el chancho, los perros, la gallina, Las gallinas se pelearon con los chanchos, destruyeron las cosas y, y ya no soporto más esta situación. Saca a los perros, saca a los chanchos y saca la gallina. Perfecto, entonces vuelve a la semana siguiente y dice se ha arreglado todo, la situación es maravillosa yo y mi esposo estamos unidos más unidos que nunca trabajando juntos para arreglar todos los desastres que pasaron en la casa
1: la respuesta era crear un zoológico la, claro. respu
0: la respuesta es que nosotros estamos mucho más dispuestos a los cambios cuando cuando sentimos que, las, que no hay esperanza y entonces podemos, claro. aceptar, mejor las, podemos aceptar mejor los cambios y en el fondo es parte de lo que está jugando el sistema, de traer todas estas inestabilidades, que algunas son reales y son peligrosas, de verdad. Son peligrosas porque es cierto sí. que hay gente que está teniendo problemas de todo tipo en el mundo, que va a quebrar, hay depresiones. Ya vimos que incluso hubieron chicos que con lo de Luna se suicidaron, que también parece parte del sistema. Y, y, y finalmente, en esta situación, vamos a aceptar mucho mejor las propuestas de cambio, las soluciones que ellos nos ofrezcan, la CBDC los salarios universales y un montón de cambios que, que parece que quieren introducir. Pero están esperando que nosotros estemos tan locos como como la señora de Rashmudin y que lleguemos donde el sabio le diga, por favor, cualquier solución me sirve, lo que sea, por favor, hago lo que sea, pero por favor, ayúdennos que ya esta situación es insostenible.
1: Entonces, en esas condiciones es sí. donde
0: se recoge el mercado.
1: Así es. Sí, totalmente de acuerdo, eso sí, se ha visto mucho y obvio yo coincido que todas las cosas que se han lanzado son reales porque la gente que se ha muerto es, es real muchas familias, yo tengo familiares directos también que, que han fallecido ni hablar la cantidad de gente que se ha muerto en Ucrania esa gente es real y no tiene nada que ver con, con el poder porque siempre matan al otro, digamos pero sí, son cosas lamentables con las que hay que aprender a lidiar y, y, se viene, y, se viene, y
0: se viene esto de la estanflación, ¿estanflación? ¿no? ¿cómo, sí. ¿Cómo le llaman, Emi? Estanflación. ¿En sí, qué que la
1: mezcla ¿en de qué consiste, supuestamente
0: esta estanflación y por qué se cree que puede ser tan grave? ¿Por qué se está anunciando tanto que va a haber escasez de alimentos, hambrunas, que va a empezar a morir gente de hambre como jamás había sucedido, por ejemplo, en Europa? Algo impensable, o sea, ¿cómo va a ser que en Europa vaya a morir gente de hambre? O sea, ¿eso no pasaba en África?
1: <risa> o en Argentina. <risa> Mira, yo tengo un posteo en mi Instagram explicando la estanflación el día 11 de marzo de este año porque ya se empezaba a ver o a hablar de esto. Les quiero comentar, la estanflación es la combinación de dos palabras, la, lo que es el estancamiento económico sumado a la inflación. ¿Por qué es que es mucho más peligrosa la estanflación que cualquier otra realidad? porque no te da margen de maniobra, porque ya lo, los márgenes de maniobra los usaste todos. Obviamente, siempre hay posibilidad de salir, pero es mucho más lento. Por ejemplo, cuando uno está en una etapa recesiva, una recesión normal, eh, obviamente te baja el producto bruto interno, te aumenta el desempleo, como te aumentó el desempleo, te disminuye la demanda, entonces al no haber demanda no se producen ni se fabrican, Tantos productos, las empresas tienden a ganar menos dinero y, obviamente, la economía se enfría. Cuando la economía se enfría, ¿qué pasa? Vienen los bancos centrales y te pueden crear políticas expansivas, tanto monetarias como fiscales. Te pueden reducir los impuestos, te pueden dar planes de ayuda social pueden crear eh, a través de las bajas de tasas que el dinero se torne un poco más eh, competitivo en la moneda propia y te ayude a potenciar, entonces, las exportaciones. Todo para aumentar, entonces, el comercio y de a poco ir reactivando la economía. Esa sería, digamos, la solución que hay cuando hay una recesión normal. El tema es que esto ya se hizo con el COVID. Ya se hizo todo esto. Entonces, todas esas, esas cartas ya están tiradas digamos, ya fueron usadas, y se generó ese crecimiento de la economía, pero como habíamos dicho, artificial, ¿sí? porque teníamos bolsas en máximos, cuando las economías estaban todavía cerradas, que o sea, no tiene la más, el más, la más sentida lógica, pero por ningún lado.
0: Seguimos haciendo en, crecer entonces, la, burbuja, pues, la burbuja, la impresión de dinero, claro. la que dio la falsa sensación de que había cierta estabilidad.
1: Claro, la idea es que cuando vos imprimís dinero, realmente generes un crecimiento económico. Pero ¿cómo se puede generar un crecimiento económico si tenés la economía paralizada? Si vos querés y que, generar crecimiento y la, y la, económico, y la, las y la fábricas de, tienen que estar abiertas.
0: Y las detuviste tú a propósito, o sea, porque eso fue decisión de los claro.
1: claro, o por lo menos si lo decidieron en un inicio, o sea que están imprimiendo, imprimiendo dinero, bueno, den un, un paso atrás quizás se pueden haber equivocado porque pueden tomar malas decisiones, abran y bueno, reactiven como se debe, porque de nada sirve inyectar dinero si tienes la gente guardada en la casa. Si la gente no puede salir a trabajar, a producir y tiene dinero, ¿qué va a hacer? abro Mercado Libre o Amazon y me empiezo a comprar tonteras. O empiezo a invertir o a especular, o sea, se generan otro tipo de actividades. Ahora, estas esta especies de ayudas eh, económicas, monetarias, sabemos que con el tiempo generan inflación. Pero se supone que cuando la inflación alcanza un punto preocupante, ya la economía está reactivada, está andando correctamente, entonces yo puedo quitar ese, esa ayuda estatal, esa ayuda del, de los bancos centrales, y la economía va a frenarse un poco, pero como ya está andando, ya está el motor caliente, digamos, no va a ser tan nociva. El tema es que estamos en un pico de inflación y las economías no están reactivadas del todo, porque después de esto vino el tema de la guerra, vino que China sigue con el tema del COVID-0 no y se cierra se va completamente. A activar,
0: y no se va a activar jamás, porque ellos están trabajando bajo la nueva política del cambio climático, con la cual dicen que hay un montón de industrias que hay que deteriorar. Y entre ellas han tomado la decisión claro. de luchar contra Rusia para que no distribuya más petróleo y desincentivar el uso del petróleo finalmente. O sea, eh, no, no va a suceder lo que la gente cree que va, que le gustaría que sucediera. No, no va a suceder.
1: Es que si, si uno lo, lo piensa realmente como ciudadano del mundo y dice, sí, eh, ¿qué, qué mejor que el petróleo, lo que contamina, vaya eh, cediendo y se inventen cosas nuevas. El tema es que no se puede hacer tan brusco porque hay industrias completas, familias completas que dependen de eso. O sea, se puede ir haciendo como algo gradual, como todos los cambios, pero si uno pega un cachetazo y obviamente no va a ser bueno. Y sumado China, que hay, tienen un caso y te cierran todo un país, te cierran los puertos, es totalmente ilógico parar la, una de, las, de los países más grandes del mundo porque haya un caso de un señor o una señora que ande dando vuelta con el virus a mí eso no me parece pero inteligente pero en lo más mínimo porque puedes dañar todo un país porque una persona tiene un
0: prefrío y, y ahí es donde la viene ciudad. la sospecha más allá de lo que uno pueda creer de que pareciera que estuviera como pactado porque todo 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 apunta hacia lo mismo la destrucción total de la economía real y, y, y en estas dificultades nosotros tenemos que navegar en este ambiente nosotros tenemos que navegar y parte de este programa, parte del objetivo de EMI y mío a través de CriptoFinanza es tratar de darte una ruta de navegación en estos tiempos de tormenta donde nosotros vamos a estar enfrentando las dificultades más raras y rudas que hayan existido en la historia de la humanidad. Esta, esta inflación es un nuevo monstruo que amenaza con comerse nuestras vidas. Pero repite sí. conmigo, a ver, repite conmigo. Estás ahí uh -huh. en casa. Yo me merezco todo el bienestar y el amor del universo yo me merezco todo el bienestar del amor y el universo somos criaturas inmortales uh -huh. infinitas que podemos con todo Y lo único que tenemos es que tener es la inteligencia y la sabiduría para saber qué hacer en cada momento Que es lo que tratamos de transferir nosotros en esto, no solamente información económica financiera, sino que además una guía de vida, unos consejos para poder eh, navegar en todo esto que está sucediendo y la luz al final del túnel nosotros no sabemos si es un tren que viene contra nosotros para arrollarnos o realmente nos da la luz de esperanza para la construcción y la creación de un nuevo sistema, un nuevo modelo económico, porque en realidad es como un sueño, Emilia o sea, que me paguen 210 dólares por día por rotar con unas zapatillas digitales es que mi abuela no me lo creería, me pegaría por decir tantas <risas> mentiras porque no, no se lo podría creer. ¿Cómo va a decir niño que, que, te va, que te van a regalar dinero por salir a trotar? ¿Cómo puede ser que te paguen dinero por, por tomar lecciones de inglés? Eso, eso no es verdad. No le mientan a la gente. Y, y, la verdad que, y la verdad que esto es lo que está sucediendo porque al parecer la estructura de los NFT es distinta de, de los tokens. Porque nosotros veníamos hablando del concepto WACMI. We all gonna make. It. Todos compramos unos tokens maravillosos, muy bonitos que tienen unos logos bien agradables ahí en la internet, esperando que de pronto nos vuelvan millonarios, porque ya sucedió, porque es real, ya sucedió, y hay mucha gente que se hizo millonaria con, con esta figura, yo personalmente también viví este proceso dentro de, de la academia, y, eh, y todos juntos vamos hacia un lugar. Pero en el caso de los NFT... No todos tienen los mismos resultados Dentro de cada proyecto de NFT Lo que está siendo como interesante O sea, parece que hay gente Dentro de los proyectos de NFT Que le va muy bien Y hace mucho dinero Y otros que no Es la propuesta, por ejemplo De Let Me Speak O de Step M Que son dos de los proyectos Que más dinero nos han dado En los últimos meses Y que han sido brutales Y que fue una excelente idea Porque si tú te esfuerzas En Step M Si tú te esfuerzas Te tomas en serio La estructura que ellos propusieron Se puede ganar mucho dinero porque estos nuevos proyectos NFT están buscando un nuevo equilibrio donde no tiene tanta importancia quién compra el NFT y lo guarda para especular que es parte de los defectos de la economía cripto. Que, 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 hay mucha especulación y por lo tanto hay mucha, hay mucho proyecto que se pone de moda ahí en Twitter, todos se meten a comprarlo y también todos se meten a dampearlo el mismo día, o sea que es una locura, o sea, todos lo venden y lo compran los mismos días, ah no, es que ahora hay que comprar eh, Wonderland y, y se lanzan todos como locos a comprar Wonderland y nadie sabe ni qué está comprando y se produce un alza y, y aparecen los magos, dicen vieron vieron pucha que era buena recomendación increíble no y al otro día todo se va al suelo y todos pierden su dinero y, 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 y la gente dice lo mismo oye qué mala recomendación son todos unos idiotas unos imbéciles me hicieron perder dinero y todas estas como sensaciones que tiene en el mercado NFT hay personas que se están comprando las zapatillas de Step M y no las usa porque les da flojera, porque salieron a trotar dos y tres días y ya dicen, no, mañana, mañana sí, mañana no. Y entonces esas personas no ganan dinero. Y otra persona que compró exactamente el mismo activo, ganó mucho dinero porque sale todos los días ordenadamente, consigue el capital, con eso compra más zapatillas, hace más mejoras en sus zapatillas y de pronto se ve ganando un montón de dinero. Step M, hoy día yo posté una foto real que yo estoy llegando a 210 dólares diarios en la aplicación StepM con nueve zapatillas Son una zapatilla que, que es la, la principal y dos zapat y las otras ocho zapatillas que son las que aumentan la cantidad de minutos que tú tienes para jugar y con ese bloque de zapatillas como esa inversión yo tengo acceso a jugar cerca de una hora y cerca de esa hora que yo juego puedo producir más dinero que cuando tengo una sola y puedo jugar solamente 10 minutos, ¿eh? entonces es una nueva estructura basada en blockchain, es muy similar a blockchain, pero en la cual algunos triunfan y obtienen ganancias y otros no. Entonces es interesante porque depende de ti, por fin, por fin un proyecto blockchain que depende de ti y que no solamente te dicen compra y guarda.
1: Claro. Y mira, no hace falta irnos tan atrás de decir que tu abuelita no te cree. Porque es grande. Yo creo que muchos de los que estamos hoy en día, por más que tengamos 15, 20 años, muchos nos van a creer porque es tan, algo tan innovador que cuesta entenderlo. Pero obviamente eso es normal, es todo un proceso que uno tiene que hacer, de, de estudiarlo, de entenderlo, de probarlo, ver cómo uno se siente, pero sí, sí es algo muy innovador, eh... muy interesante
0: son las nuevas estructuras económicas que hemos estado hablando. O sea, hemos estado hablando de eso por años antes de que sucediera el fenómeno. O sea, antes de que nacieran los NFT, yo, yo estaba explicando aquí en la Internet que el mundo del trabajo iba a colapsar y que iban a aparecer nuevas formas de ganar dinero, que iban a estar basadas en blockchain, que ya estábamos descubriendo algunas, como el staking o como algunas otras técnicas que se estaban inventando, que son la primera versión de este nuevo mundo, que tiene muchos defectos todavía que como esas carreteras, cuando recién nacieron los carros, tienen que ser mejorados, pero están empezando a aparecer otras cosas que son aún más interesantes. Están apareciendo los Ferrari, están apareciendo los Lamborghini, Samuel.
2: Hola, ¿no me había presentado? Hola. <risa> Así es, se está puliendo toda la, la estructura de la Web3. Y es interesante todos estos modelos nuevos económicos, porque... Eh, de momento ha funcionado Step End, de momento ha funcionado Let Me Speak, no, no parece que vaya a colapsar y seguirán apareciendo muchas más metodologías de, de ingresos para, para poder sacar liquidez en esta nueva estructura.
0: El nuevo modelo económico básicamente lo que pretende es que nosotros podamos vivir de la Internet con el menor daño posible al sistema ecológico y que esto permita que el sistema de recursos naturales eh, reduzca su impacto y lleguemos a un mejor equilibrio con la naturaleza. ya Entonces, Podemos discutir mucho de si esto es bueno es malo una mentira. A mí me da exactamente igual. Yo no tengo ganas de discutir eso. Yo creo que es bueno, evidentemente, que tengamos algún equilibrio con la, con la naturaleza y sé que de verdad que hay un gran desequilibrio con la naturaleza. Las personas que viajan, y que son naturalistas o animalistas vemos cómo estamos impactando terriblemente la vida en todo el mundo y eso está trayendo grandes problemas y está trayendo disminución de los recursos cada día hay menos lugares de donde sacar recursos porque causamos más daño en el mediano plazo pero esta nueva estructura realmente es la solución del sistema y también está nuestro amigo Saúl ¿qué te parece a ti Saúl? porque venimos nosotros hablando muchos años de esto
3: muy buenas mis estimados, ¿cómo estamos? Gracias por estar aquí con nosotros y a invitarme. Pues literalmente llevamos muchos años hablando de esto y, y la verdad es que, vamos, qué maravilla que justo en un momento como este en el que está el mundo un poco errático e inestable en la parte económica, Estén surgiendo estas nuevas soluciones, ¿no? De, de Literalmente aquellas personas que puedan darse el, o se quieran permitir el, la oportunidad de probarlas, de experimentarlas, de disfrutarlas y sobre todo de sacarle esas ganancias, estamos en un muy buen momento. Porque principalmente las nuevas tecnologías o las nuevas, este, los nuevos desarrollos surgen con la única intención de mejorar las situaciones económicas, principalmente hablando de la web 3.0, y qué mejor momento que ahora a pesar de todo lo que está sucediendo, que este tipo de, de implementaciones, este tipo de desarrollos tengan el auge. Yo considero que es, yo le diría, una diosidencia, porque verdaderamente en estos momentos todos necesitamos liquidez y estas plataformas, sencillamente con solamente aprenderlas, pueden darnos esa liquidez que estamos necesitando todos en este momento. La verdad es que súper recomendadísimo y enhorabuena, porque literalmente considero que esto va para arriba.
0: Mira, Emi, básicamente nosotros lo que tenemos es un nuevo modelo económico que se está construyendo, que están haciendo. En este nuevo modelo económico, eh, la primera etapa, que era como los tokens blockchain, eran muy especulativos y muy, eh, digamos, como neutrales. Tú no tenías que hacer nada. De hecho, era incomprensible para la gente. Como yo no tengo que hacer nada? O sea, ya, los compro y ya. Sí, sí, tú los compro y ya. Y, y, y resulta que ahora están empezando a aparecer otras técnicas también basadas en blockchain, que hace un tiempo venimos conversando que puede ser una evolución más grande aún que el blockchain en sí mismo. O sea, que mi teoría es que los NFT van a ser más grande aún que el blockchain y por lo tanto las personas que son pioneros en esto vamos a tener algunas dificultades, de repente sufrimos bastante con Axie Infinity, aunque no dio bastante dinero por un tiempo, pero lo que están creando los nuevos emprendedores blockchain son unos nuevos modelos que son una mezcla de tokens con NFT, donde los usuarios tienen que interactuar y donde nuestras interacciones nos pueden dar mejores resultados. O sea, es un proyecto mucho más evolucionado e interesante, Emilia.
1: Sí, así es. Todos los diferentes modelos económicos van teniendo su proceso de evolución, adaptación, tienen que enfrentar también sus propias crisis hasta que se terminan de acomodar hemos visto diferentes, por ejemplo, por decir, nichos que han ido surgiendo en el mundo cripto y que cada uno ha tenido su momento de auge, su momento de enfrentarse a una crisis y después de ver si sobrevivir o no. Entonces yo creo que eh, esto, así como ha ocurrido con todos, yo creo que esto también va a, a, a ir ocurriendo con los NFT, pero obviamente aquellos que estén bien sólidos, aquellos que tengan una, una buena economía, por supuesto que van a sobrevivir, como otros también lo han hecho. Pero eh, son nuevos nichos que van surgiendo, pero obviamente siempre porque representan una evolución con respecto a lo anterior. Así como también se está viendo todo lo que es el staking eh, líquido, dado que el staking bloqueado, cuando uno quiere vender y el mercado está al cista, por, por decirte, cuando uno tiene eh, la moneda bloqueada y está el mercado alcista no pasa nada pero cuando el mercado empieza a caer o empieza a pasar como lo de luna y es que la gente tenía eh, las monedas bloqueadas por 21 días, ahí estaba el drama. Entonces Esa, todo una gran va Esa es una
0: gran evolución claro. del mercado, porque permite Exacto. que de alguna forma tú no tengas un riesgo tan alto de capital, porque cuando somos pioneros y somos innovadores, también nos comemos las caídas, las bajadas, los errores, las estupideces claro. y qué es lo que la gente le termina molestando, pero es que si tú estás en el partido, te van a llegar patadas y puede que, que hasta te caiga, te caiga un faul, o sea, es que, es que te va a pasar, no, no hay cómo evitarlo nadie Exacto, puede creerse de... Messi y pasarse todas las cuestiones y que no te toque nadie y, y meter los goles y es que claro. eso no existe, si no, nos va a tocar las buenas y las malas, ahora este mercado es más interesante porque nos da alguna oportunidad de participar en el gran proyecto de la economía que no nos había dado el pasado o sea cuando yo estaba recién en la universidad me daba cuenta que había que ser rico para ser rico, o sea que era como ¿y cómo, cómo, lo, cómo se supone que lo hacemos los demás? <risa> porque aquí en el juego claro. de la bolsa y en el juego de las compañías se necesitan cientos de miles de de dólares, millones de dólares, para poder entrar a, al verdadero juego. Entonces, ¿Cómo, lo hacemos, cómo lo hacemos los demás? Los que somos de clase media, ¿cómo lo hacemos? Y, y eso es lo que hemos resuelto, eso es lo que nos ha permitido el blockchain.
1: Exacto. Simplemente hay que tener el estómago para saber que estamos en una fase que es experimental. Muchos proyectos o muchos protocolos son experimentales y no tiene nada de malo, porque al contrario, es genial, porque eso nos permite evolucionar, ir adaptándonos, que se basan hasta creando métodos nuevos. El tema es que, bueno, obviamente, todo lo que nace y se está experimentando y tiene cosas nuevas, puede haber fallos en los contratos, pueden haber líneas vulnerables, eh, pueden pasar tantas cosas, pero hay que tener el estómago preparado para entender que estamos en una fase de descubrimiento y que es espectacular ser pioneros. Es muy Ahora, bueno.
0: Eh, nosotros tememos y yo creo que evidentemente le tenemos que explicar un poco que la situación económica a nivel mundial eh, no parece que vaya a mejorar. La situación económica a nivel mundial parece que va a seguir empeorando contra mi voluntad, mi intención, mi deseo, porque la verdad es que los efectos de estas caídas, los efectos de los encierros, los efectos de, eh, por ejemplo, la disminución del, del mercado del petróleo, los efectos de eh, la falta de trigo en Europa y la falta de, de trigo en todo el mundo eh, va a empezar a causar efectos. El dominó empezó a caer. O sea, esto puede ponerse color hormiga peor que nunca. O sea, de eh, hay, hay personas, el día de ayer estábamos compartiendo un artículo que, que están hablando ya los economistas a nivel mundial que se viene la madre de todas las crisis y que no y que está muy lejos de terminar, que está recién empezando, o sea que la tormenta que se nos viene encima, que decía Donald Trump, parece que finalmente no era una tormenta tan buena, sino que es una un, una tormenta muy dura para la cual nosotros, nuestras comunidades, y si tú estás escuchando este este podcast, te invito a que seas parte de nuestra comunidad, estamos muchísimo mejor preparados que el resto de la humanidad, que está todavía como ah la la chalala ya nos liberaron, ya no tenemos que andar con los papeles, ya no tenemos que andar con bozales en la mayoría de las de la ciudades del mundo. Entonces están como celebrando que tenemos un veranito y que las cosas no van a estar tan, tan terribles, tan duras. Pero la verdad es que no parece ser así. Y nuestro experto en análisis gráfico que nos diga eh, ¿estamos fuera de peligro o, o realmente vamos a estar laterales en un mercado pesimista durante un largo tiempo? ¿Llegó el cripto invierno? ¿Saúl? Uy,
3: esa es, eso es una muy buena pregunta y de hecho muchas de las personas están ahorita tratando de tratar, tratando de identificarlo. Principalmente en estos momentos estamos liderados ahora, el día de hoy, por lo que vaya a decir nuestro amigo Powell en unas horas más. En estos momentos Biden está hablando sobre varios temas irrelevantes, no se está moviendo de mercado. Sin embargo, de momento parece ser que el índice dólar está haciendo su pequeño retroceso después de tanto sobreapalancamiento que tiene. Ah, vamos a ver cómo cierra el día de hoy. Liter literalmente toda la lateralidad que se está viviendo en el mercado es en la postura de nuestro nuevo Powell que va a comparecer a las 2 de la tarde de la hora de Estados Unidos. Estoy en Los Cabos, no sé qué va a hacer ahorita actualmente o a qué hora voy a hacer. Probablemente vayan a hacer la 1 para mí, 2 para México, para el resto de México. Pero hay que estar muy atentos de lo que vaya a decir porque puede, me puede o una de dos... Definir la tendencia hacia el alza, porque es lo que hemos estado observando, que hay mucho empuje, pero no hay un empuje suficiente, no hay un volumen suficiente para romper los límites o las resistencias, pero tampoco hay volumen suficiente para vender, para que se vaya todo hacia, todo hacia abajo. Por tanto, estamos esperando a ver qué sucede el día de hoy. El cripto invierno... Estamos en el límite. Yo, yo considero que estamos todavía tratando de no entrar en esa etapa tan bajista como lo vivimos en el 2017-2018. Eh, considero que los precios, al menos en el Bitcoin, que es lo que estoy siguiendo más, ya que es la que lidera la mayor parte de los movimientos, no está tratando de mantenerse por debajo de ese límite. Está haciendo el esfuerzo para mantenerse por encima de los 30 mil dólares, lo cual se agradece. Sin embargo, si no es pronto capaz de mantenerse o cuando menos cerrar por encima de los 32 o los 36, bueno, el siguiente movimiento de, de descuento o de, de, de retroceso o de continuidad hacia la baja sí nos puede llevar a límites inferiores y solamente consideraría un cripto invierno si el precio se mantiene por debajo de los 24 mil. Antes todavía nos encontramos en el límite, pero los 24 mil dólares sí nos llevaría un poco los mínimos y quizás, quizás, que lo considero catastrófico, lleguemos a los 15, 12, pero eso ya es demasiado catastrófico. No obstante, hay que mencionarlo porque, como todo, existe la posibilidad. No podemos decir eh, al 100% que no, pero sí hay que considerarlo. Pero como le he platicado a algunas personas que me han compartido esos análisis de los 12 y 15, yo no lo consideraría hasta no ver la ruptura de los 20. Por tanto, me considero neutral en el aspecto de si ya llegó el cripto invierno, todavía prefiero tomar un, un poco de tiempo para tomar la decisión de qué hacer, porque quiero observar cómo se va a mover el mercado y a ver qué nos va a dar el mercado al día de hoy en unas horas. Definitivamente perfecto. es muy interesante lo que está sucediendo y hay que estar listos. Por eso estamos aquí, por perfecto, eso está toda la información perfecto. que le estamos proporcionando.
0: No sé si Samuel quiere emitir alguna opinión. O Emilia, para que cada uno emita una opinión respecto de, de, de la idea de que entraremos a un, a un cripto invierno.
2: Samuel. Mm, bueno, no puedo, no puedo ir en contra del experto, pero <ríe> de una manera más subjetiva me encuentro más optimista porque hay un capital en el mundo que se está moviendo y se está moviendo a los lugares eh, clave estratégicos. Y obviamente estamos viendo que todo esto es la, la criptoeconomía, porque se, se vienen las regulaciones, porque hay prohibiciones que impulsan más su adopción, porque hay nuevas tecnologías como los NFT. Entonces hay una gran cantidad, por decirlo así, de energía que se está moviendo eh, para acá. Ahora, todos sabemos que a largo plazo estamos bullish, estamos... Bastante optimistas Y estamos pasando por esta transición de transformación Que es la crisis que eh, se viene anunciando ya Con bombos y platillos Todo lo que es la, la estanflación de la que estaban hablando antes ustedes Pero eh, tiene que haber esa luz Y esa va a ser el, la criptoeconomía y para Entonces, eso es que está la cadena. Nuestro academia. amigo
0: Samuel promulga la esperanza. Claro. La esperanza, la fe y la oración nos van a llevar al triunfo.
1: Sí, sí. No queda otro. Bueno, yo doy mi opinión, exclusiva. voy a, a dividirlo en dos. Hablando desde el punto de vista exclusivamente técnico, el Bitcoin todavía está en una tendencia alcista por más que haya caído como haya caído, ha frenado en el soporte en torno aproximadamente a aproximadamente los 28 mil dólares, que es esa línea que se forma con el mínimo cuando cayó el precio en el 2020 y después hizo un rebote a finales de ese año. Si hacemos una proyección, ha tocado por tercera vez esa línea que es el soporte de la tendencia alcista completa originada en marzo del 2020 lo ¿Sí? que nos dice que ese...
0: lo que nos dice que es real, estamos en una estanflación, la cesantía se va a venir de la puta madre la situación económica mundial va a ser terrible pero no
2: tanto para nosotros creo que todos concordamos con no. eso
0: no, porque eh, en nosotros, la, nuestra economía está sirviendo como refugio, entonces, sí, ¿me toca o continúas?
1: No, quería de, eh, ir a, a la otra parte, entonces, si el precio está frenado ahí, porque de momento teníamos que los mercados venían cayendo por todo el contexto externo, y teníamos lo que eran los fundamentos de la criptoeconomía sólidos, pero de repente pasa lo de luna y los fundamentos de, de las criptos se fueron también abajo y, y ahí vino el movimiento que llegó específicamente y frenó en ese nivel. Entonces yo me pregunto, como me pregunto todas las veces que veo lo mismo, ¿por qué el precio frena donde tiene que frenar? ¿Por qué el precio frena en esos niveles que son ya hechos por las instituciones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta es siempre es la misma. Esos precios ya están acordados de antes. Sí, sí Entonces, sí, ya están ahora, acordados. debería rebotar ahí. Debería, y, pero bueno. Y,
0: y, la, y la, todavía y la, y de hecho, la crisis
1: la, no se ha solucionado.
0: Y la un día que nos pegamos fue por culpa de Luna. Porque si no, no hubiéramos llegado y tan sí. abajo. Probablemente no habríamos pasado de 35, 32. Y llegamos hasta 24 por el pánico que produjo Luna.
2: Claro. Es que también se sabía que de sí. no ser por Luna no podía suceder eso y se estaba buscando ese resultado también.
3: Claro. Sí, definitivamente Luna Exacto. vino a acelerar un poquito las cosas. Vino a, a tratar de. Más bien, vino a darle un poquito de realidad a todos los especuladores de Luna. La verdad es que de una forma. También fue una lección para muchos, inclusive para mí también, porque también por ahí tuve unas pérdidas. Sin embargo, este creo que también hace madurar a, las, madurar a los criptoinversores, ¿no? Es lo que nos da la experiencia. Desafortunadamente nos tenemos que tragar ahorita esto. Pero pero sí nos da también otras oportunidades para, a partir de esa experiencia, generar mayor rentabilidad cuando veamos una, una un los patrones similares a lo que pasó con Luna.
0: Bueno, sí, de hecho, para ustedes que son traders, eh, todas las señales de que se iba a hundir estaban claras. Sí, sí. Lo conversamos, sí. pero hasta el cansancio. Llevábamos ay, dos meses ay. hablando de que se iba a hundir, se iba a hundir, se iba a hundir, se iba a hundir y se hundió hasta el, hasta el abismo. o sea Más, de abajo, hecho, de la, más rec... abajo del abismo.
3: Recuerdo que me decían, oye, compro una, compro una, compro una. Y en los análisis técnicos que dábamos, que dábamos siempre, les decía, miren, si no está arriba del 100, yo no compro. Y literal, no regresó a los 100, y bueno, me salvé de una entrada que hubiese sido la muerte si hubiese tomado apalancado, porque mi, mi entrada sí estaba arriba de los 100, 101, 100, recuerdo más, estaba ahí, 101, tocaba, y me iba con Duna hacia el alza, pero, bendito Dios, no lo tocó, y mira, para mí me ha funcionado esas estrategias de romper los rompimientos, y salí e ileso, al menos apalancado. Ya en spot, pues bueno, nos tuvimos que comer un poquito de pérdida.
0: Básicamente nosotros sí. estábamos observando varias cosas y yo voy también a dar mi opinión sobre el cripto invierno. Eh, nosotros técnicamente no vamos a entrar a un cripto invierno, o sea, un cripto invierno donde todo queda ahí congelado durante dos años esperando el próximo halving, no es exactamente eso lo que va a suceder. Probablemente vamos a tener algún tipo de cripto invierno bastante más leve en el cual vamos a ver una lateralización general de la criptoeconomía durante dos años hasta que eh, probablemente suceda el próximo halving. Pero al mismo tiempo ya hay una discusión instalada en las altas esferas, que es una discusión que yo comparto, que aquí puede que no, no, aquí puede que no estemos de acuerdo, que tiene que ver con que eh, Bitcoin se está demostrando un fracaso estructural como moneda. Y, y por lo tanto, su crecimiento podría ser mucho más moderado durante los próximos años que, es que, el, que el que esperaban los maximalistas. O sea, en, en, en la, en la experiencia de El Salvador, que es tremendamente buena, ha demostrado que la gente no va a utilizar jamás Bitcoins como una moneda. Porque es muy complejo, porque es enredado... Porque se tarda media hora las transacciones y en realidad no se logra construir un sistema de pago. Para poder construir un sistema de pago, la gente de Algorand y la gente de Bitcoin Lightning va tra trabajando para competir contra el resto del sistema cripto y no tienen las de ganar. O sea, Bitcoin no tiene las de ganar en, en, esta, en este nuevo objetivo de, de la criptoeconomía. La criptoeconomía busca un sistema de pago dinámico, rápido, que pueda resolver todos los problemas del mundo. Y ese no es Ethereum. Ethereum ya fracasó completamente en ello. Entonces nosotros nos vamos a encontrar en una nueva etapa en donde Bitcoin va a tener que competir contra el resto de los actores criptoeconómicos. Cripto Crypto va a tener que entrar a la competencia. Ya no va a ser el padre. Ya no va a ser. Ah, no, es que yo llegué, me siento aquí, no hago nada y ya soy aquí el, el que le manda. ¿No? no, 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 no. Usted no manda nada. Usted no manda nada porque aquí nosotros hicimos la prueba de ponerlos en, en Salvador para que todo el mundo lo pudiera utilizar como moneda de pago y, y la gente no le gusta. La gente no le gusta, no le da confianza y no lo utiliza. Esa es la realidad que yo sé que para muchos eh, crypto coiners ahora en este momento que me están escuchando van a decir, pero ¿cómo este hombre habla contra Bitcoin? Yo no hablo contra Bitcoin. O sea, evidentemente Bitcoin para mí es una de las herramientas más útiles que ha existido jamás en la historia de la humanidad porque nos está enseñando una nueva forma de reestructurar la economía. Pero Bitcoin para mí siempre ha sido una dirección. Y por eso yo jamás he sido un maximalista de Bitcoin, siempre he enfocado mi, mi, mi objetivo en la construcción de un portfolio. Los maximalistas de Bitcoin se están tremendamente perdidos y equivocados porque Bitcoin no tiene cómo reestructurar una economía, una verdadera propuesta de una nueva economía. Y ahí salió hace poco varias personas a decir, bueno, ya se hizo una prueba y la prueba fracasó. Si se inventan nuevas wallets, si se inventa una nueva red. Y sale una nueva red Bitcoins, bueno, puede que pase algo extraordinario. De hecho, hay una locura sucediendo en el mercado, querida amiga Emi, Saúl, Samuel. ¿Saben cuál es la locura?
1: Dinos. No, a ver, a ver. ¿Cuál es?
0: Que, a, que e, Ellos dicen que su objetivo es unir Bitcoins con Ethereum contra el resto del mercado y construir un modelo criptoeconómico basado solamente en estas dos monedas y borrar todas las demás a través de lo que sería el proyecto Ethereum 2.0, que sería una integración de ambos. O sea, que se unirían contra uh -huh. el resto del criptomercado. Estas, estas son las, estos son los rumores que se están empezando a correr sobre la construcción de una nueva propuesta. Okay, Bitcoin no resuelve eso? nada, Ethereum no resuelve nada, pero juntos podrían ser la gran solución en el sistema, bajo un nuevo modelo de medio de pago y además resguardo de valor. ¿Qué, qué les O sea, básicamente
1: Quieren pasar es proof va. of work a proof of stake. Cor <ríe> ¿Qué es lo que le critican? Eso es lo que entiendo. Mira, para ver que realmente a mí Bitcoin me gusta, lo tengo en mi cartera y puedo decir que es el activo que más tengo en porcentaje. Pero sí reconozco si uno va al white paper de Bitcoin, y lee cuál es la finalidad por el cual fue creado, hoy en día no se ha cumplido esa finalidad, porque no es un medio de pago P2P, no lo es. Sí. Y no lo va a hacer mientras las tarifas de, de transferencia sean caras, no lo va a hacer mientras las tarifas tarden lo que tardan, no lo va a hacer mientras los costos para poder aprobar una transacción sean lentos y elevados como lo son ahora. Entonces, el proof of work es lo que le da el nacimiento a lo que es el primer protocolo dentro de lo que es la blockchain, que es a través de lo que es la minería. ¿Es segura? Sí. ¿Es injaqueable? Sí. ¿Es eficiente, rápida, y barata? No. Entonces, esto siempre se le ha criticado eternamente a Bitcoin. Podrá ser la primera, podrá ser confiable, podrá ser súper mega segura, pero no cumple con lo que Satoshi no puede, no puede mm,
0: reemplazar ningún transforma. no puede reemplazar ningún proceso económico. No no tiene la capacidad no. de reemplazar ningún proceso económico real. Eh, eh, es una mejora No reserva de valor. Sí, si es una, es una, es una mejora de, que solamente de... sirve para el oro, para, para reemplazar en parte el oro. Y eh, claro, crear pero ese un no
1: modo...
0: es el objetivo. Sí, oye se acopla mucho el audio tu audio. Hola, hola.
1: Ay, Ahí eh...
2: Todo este comentario es bastante polémico, yo creo que, yo opino igual, Bitcoin no ha tenido la, la adopción tan masiva como quisiéramos, pero igualito la, la criptoeconomía y todo lo, lo que ofrece, esta tecnología va a ser para los piratas digitales que somos, ¿no? Y esta adopción no la va a tener mientras sea tan complicado el proceso de las semillas, de, de bajarse una wallet, hay muchas opciones, eh, es tan sencillo como un banco de ir y llamar y que me resuelvan mi problema. Eh, la adopción masiva viene por la, por la ingenuidad masiva, por no decir estupidez, ¿no? De aprender a usar una tecnología <risa> que va a ser reemplazada con generaciones nuevas. Entonces... Eh, ya viendo las intenciones de Ethereum 2.0 y todo lo que es la red Lightning y todo con Bitcoin, obviamente lo que se va a masificar no es precisamente todas las demás opciones que vamos a tener los, los piratas digitales
1: eh, aparte todo lleva a... tiempo
0: a ver habla de nuevo o soy yo que se está acoplando
1: no, que decía que todo lleva tiempo, quiero contar una experiencia. La primera vez que compré Bitcoin y que hice una inversión y quise retirar mi ganancia, no, te, no, no había muchas wallets disponibles, no había exchange y a la hora de que quise vender esa ganancia, que por, por suerte me, me, me salió bien, tuve que entrar a una página que ni me acuerdo cómo se llama y a través de PayPal poder venderlo a que me redireccionara no sé a dónde y la cuestión es que pagué una comisión de 100 dólares.
0: Claro, imposible así. Entonces imposible. sí.
1: Hoy la cosa es mucho más fácil. No, no te estoy hablando de hace tantos años atrás, quizá unos cuatro años.
0: Claro, es la construcción de las carreteras, como hablamos. La construcción de las carreteras. Quizá mañana
1: Pero... sea diferente, no se sabe.
0: Lo que, lo que yo estoy explicando, básicamente, más que una, un discurso contra bitcoins, es que Bitcoin se está partiendo de cero en el objetivo de convertirse en una solución para el modelo económico y no solo está partiendo de cero, está partiendo de más atrás que la mayoría de los proyectos que existen hoy día en el mercado, no, no, tiene, no tiene las ventajas que tienen los demás proyectos porque no tiene el dinamismo que tienen eh, el, el sistema de wallets de Metamask, por eso es que lo quieren unificar con, 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 con Ethereum. No tiene el dinamismo que está teniendo el sistema de Avalanche o el de Solana o incluso el de Phantom. Lo que sí tiene es un volumen brutal de dinero acumulado que, que hace mucho más atractivo conseguir una verdadera solución para el sistema de Bitcoin. Pero el problema es que Bitcoins eh, va a tener que pasar una wallet y eso va a tener un costo y ese costo es caro. O sea, las transferencias en Bitcoin son caras, las reales. Y, y por lo tanto no se pueden hacer estas transferencias. A menos que hiciéramos una especie de clon de bitcoins y lo metamos en una reserva de valor, inventemos una nueva moneda ya no va a ser bitcoins. ¿Y qué, qué es más menos lo que, están que es más o menos lo que están buscando muy, mucho? El rapid bitcoin, el, el qué sé yo. Pero las nuevas redes están abandonando bitcoins. O sea, se los digo. Las nuevas redes eh, no van a utilizar bitcoin como base. Las nuevas redes se están utilizando a sí mismos como base. O sea, lo que está buscando Solana, Avalanche, Phantom y las otras redes es que sus monedas sean la base del sistema y tienen mucho más dinamismo y son y ya están integrados, ya tienen más aplicaciones. O sea, ¿cuántas aplicaciones hay de Bitcoin? Ninguna. ¿Cuántas tiene Solana? Pues 17.000. ¿Cuántas tiene no sé quién? O sea, ¿me ¿entienden? Entonces ese, ese, ese es el punto, ese es el punto. Entonces la transformación de la sociedad ya está en camino y probablemente las personas que aprendan a utilizar los nuevos tipos de proyectos blockchain, especialmente los NFT, de manera inteligente van a poder sobrevivir bastante bien. Eh, las personas que puedan tener alguna expansión hacia el mundo digital y hacia el mundo blockchain van a estar mucho más preparadas para resistir el embate que se viene por la estanflación que va a impactar a mucho más el mundo real. O sea, la estanflación es real. Pero es del mundo real, no es de la criptoeconomía. La, la, los sucesos que se vienen, hola hola, los sucesos que se vienen son para la economía real y van a contagiar a nuestra economía, pero no nos pertenecen a nosotros. O sea, nosotros acabamos de tener un evento terrible a nivel mundial para una caída eh, económica del sistema y del modelo que no nos no nos estaba impactando tanto hasta que no nos cayó lo de luna encima. Si no nos hubiera caído lo de luna encima, estaríamos bastante más tranquilos y relajados que, 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 que lo que estamos hoy día, ¿no? con, que, con un nivel de pánico eh, en el máximo. De hecho, el, el índice de miedo creo que está casi en el máximo que ha tenido en dos años, Emilia.
1: Sí, sí, está fatal eso. Ya en cualquier momento se torna negativo.
0: Sí, porque pero sí creo...
1: obviamente, todo, todo va impactando.
0: Claro, es pero... sensible el mercado pero la inflación no va a ser un fenómeno de la criptoeconomía ni de los NFT la inflación es un fenómeno del mundo real y en cambio nosotros vamos a vivir otro proceso que va a ser un poquito más lateral donde probablemente vamos a ver una especie de congelamiento de muchas monedas blockchain que no van a crecer que se van a quedar pegadas ahí la gente va a estar bastante decepcionada porque al menos vamos a tener un año para llegar a algún tipo de recuperación según yo calculo se ven las cosas y mientras tanto Creo que fue muy inteligente y se los reitero y los invito que los NFTs si son una luz al final del túnel. Si nosotros investigamos bien los proyectos, quién los soporta, quién los respalda, eh, qué capital tienen, como lo que ha sido tanto STPM este como Let Me Speak, que, que tienen un buen respaldo y son proyectos mucho más lógicos que lo que fue Axie Infinity, que, que, que nosotros... No, miro, no, no, no vimos las banderas rojas que tenía Axe Infinity de que era un juego malísimo, de que era, era malísimo, era aburrido. Eh, estaban tratando todos de hacer dinero muy rápido. Nadie, eh, no, había, no había una. un uso natural del proyecto. Y por lo tanto, tenía muchas señales negativas, Samuel. O oh, me equivoco en mi percepción.
2: Sí, yo creo que es una suma de todo. Uh, el juego no me parece tan aburrido, ¿no? Yo lo disfruto, pero nada nada que trascienda un juego triple A o nada que trascienda un juego adictivo de verdad, y eh, la, la economía que ellos estaban construyendo obviamente estaba basada en puras promesas. Porque lo que existe ahorita sigue siendo un alfa y ahora cambiaron el proyecto completamente, entonces no tiene mucho sentido la dirección que están tomando. Ya se hicieron todo el dinero, el, toda la pasta que necesitaban y, y no se están concentrando en lo que realmente requiere. A diferencia de otras cosas, podemos ver que el, el modelo de los NFT Move to Earn están funcionando y igual que el Let Me Speak, se han sostenido lo suficiente para sobrevivir al FOMO de la gente.
0: Sí, porque tienen una mejor estructura, que es esta estructura en la cual eh, no todos los usuarios ganan lo mismo, sino que va a tener que ver un poco con tu esfuerzo, con lo que tú hagas, y esto determina que, como en la vida, van a haber algunos muy beneficiados y van a haber otros que no, los que se mueven, los que se esfuerzan, los que luchan, los que estudian, los que aprenden, los que se paran en las caídas, somos los que triunfamos finalmente, Saúl.
3: Es correcto, es correcto. Todo es parte de una maratón, como ya la, 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 la gran diosa analogía que han dicho siempre. De eso se trata de resistencia más que de rapidez. La, aquellas, personas que generen, generen, y, y, y aquellas personas que generen capital, ganancias y sobre todo rendimientos en un mercado como este, es porque han tenido la experiencia y saben cómo correr una maratón. Paso a pasito... Despacito, pero seguro No necesitamos correr en estos momentos Es totalmente Totalmente de acuerdo con el comentario
0: Emilia, entonces eh, ¿Qué va a pasar? ¿Blockchain contra NFT? ¿Se va a producir Una guerra de titanes?
1: No creo que se produzca una guerra Sí creo que va a haber un trabajo Que sería mejor que se diera en conjunto Yo creo que lo que estamos viendo De NFT todavía es muy pequeño Hay muchísimo más por explotar que ni siquiera nos podemos imaginar el día de hoy. Yo creo que toda esta evolución desde el momento con Axie y otros juegos más, es que se empezó a ver esta moda de, hay un juego nuevo, está dando tanto porcentaje de ganancias, se hace tal cosa. Vas, saco todo, lo exprimo, me voy, me voy y me voy a otro. Es, eso es lo malo. Cuando vos das en bandeja servida una estructura para que el especulador vaya, lo exprima, lo rompa y se vaya a otra. Eso es lo que no hay que permitir, ¿no? No tenés que dejar eso.
3: Totalmente. Porque no
1: creas bueno. que eres. No creas un juego bueno. La gente va, va a hacer lo que tenga que hacer y una vez que se llevó se el dinero se va. ¿Por qué? Porque el juego no es lo suficientemente interesante como para decir, bueno, me dio un montón de plata pero me quedo porque está tan bueno, está tan divertido que lo disfruto. Entonces, bueno, eso es lo que hay que crear, una usabilidad real. Porque si lo único que se promueven son estructuras que generan To, todas las facilidades para una especulación, entonces no te va a durar nada. Y, a, y en eso está la viveza de crear una economía. Crear un juego para una persona que entiende de gaming y que le gusta es genial. Ahora, construir una economía, tenés que saberla, saber pero, qué bases tenés para que viva.
0: Pero fíjate que eso parte dice. de lo... Hola, oh, es que parece que el retorno está muy alto en algunas casas y por eso se, se acopla. A ver, apaguen los retornos hola, hola, hola sí, mira, ahí ahí desaparece el, el ruido eh, básicamente nosotros lo que observamos lo que observamos aquí es que va a haber un fenómeno brutal de construcción y de creación eh, va a haber un, 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 una construcción de un nuevo modelo económico estamos en plena construcción del modelo económico recién tenemos dos aplicaciones que no han funcionado y hay poquitas más que están funcionando que que no, Pero también lo interesante de estas aplicaciones es que están hechas para cualquiera, están hechas para cualquiera, porque cualquiera puede salir a trotar, no necesita ser un gamer, o sea, estamos, estamos empezando a desarrollar actividades para cualquier tipo de personas, o sea, es que es increíble que por salir a trotar o a caminar puedas ganar dinero. Y ahora esta, esta lección de aprender inglés también también va en una dirección en la cual no estamos tratando de dar proyectos para gamers solamente, sino que estamos tratando de crear proyectos para cualquier persona de la sociedad para que todos puedan tener la oportunidad de, digamos, de, de construir una vida mejor, que es lo que nos está dando el blockchain. Entonces nosotros no vamos a vivir esa estanflación, porque la estanflación se determina por la falta de actividad económica. Y nuestra comunidad y nuestra economía no va a tener ninguna falta de actividad económica. Al contrario, van a salir una gran, gran cantidad de aplicaciones, desarrollos inversiones. O sea, lo que nosotros estamos viendo es una inundación de dinero. Estoy compartiendo un montón de informaciones con mi grupo de inversiones. Eh, para lo que va a ser Fantasy Revolution y resulta que todos los días alguna compañía blockchain está recibiendo entre 10 y 60 millones de dólares. Es brutal el flujo de dinero que está viniendo de la economía real hacia acá. O sea, te juntas con chicos en, en la esquina que tienen 28 años, que me pasó en Miami y que me puse a hablar con un tipo y me dijo, sí, nosotros manejamos mil millones de dólares. Oye, ¿en serio manejas mil millones de dólares? Pero si no tienes ni barba, pues... que ¿De quién me estás hablando? LOL, es que, sí, cierto. Es que, es que, es que es Ahí increíble. está la esperanza. Es que es increíble. Es, que es la nueva construcción de un modelo... Y nosotros estamos participando en eso desde temprano, somos pioneros, todos los que están aquí, a pesar de que tengan las rodillas todas rasmilladas y que estén ahí bastante entristecidos por ver sus portfolios impactados entre 30, 50, 70, 80 y 90 por eh, ciento. Nosotros somos los beneficiarios de este, de este nuevo modelo económico. Y este nuevo modelo económico no va a tener ni invierno cripto ni esta inflación. Seguramente se va a eh, lateralizar mucho, pero van a haber nuevas invenciones que hoy día ni nos imaginamos, como siempre me acuerdo que Samuel está esperando y soñando que pronto salgan verdaderas aplicaciones que eh, les puedan cambiar la vida a los músicos para siempre.
2: Así es. Yo creo que es más eh, el modelo económico que tiene que ver con todo lo de las regalías. No, porque ya las aplicaciones están. Está Audius, está eh, Remanate, pero todavía no tienen la madurez como podrían tenerla otras opciones porque es un sistema muy complicado donde hay muchos intermediarios y muchos muchos intereses oscuros de por medio
0: y no la tenía Amazon en el año 2000 ni la tenía el 2008, Amazon no la tenía, por eso es que su, su valor monetario y el valor de su acción bajaba y bajó hasta un dólar y después llegó a mil dólares, que increíble lo que pasó con Amazon, porque eh, en realidad no estaba construido el modelo el sistema, entonces muchas personas están decidiendo sobre sus inversiones o están pesimistas sobre ellas o están bajistas sobre ella y, y finalmente eso no tiene nada que ver, Emilia.
1: Acá estoy de vuelta. Si había apagado el micrófono era yo la que generaba el, el ruido. Sí, yo creo que estamos construyendo un nuevo camino y que es necesario que a partir de ahora estemos conscientes de cuáles van a ser las tormentas para escoger nuestro paraguas simplemente es eso eh, y todo eso se ve, se puede lograr mantenernos informados claro. y nosotros acá justamente esa es la misión de eh, todos los días compartirles nuestra visión, nuestras experiencias nuestras ideas eh, también los invitamos a que participen en la comunidad, en nuestros chats de telegram eh, porque realmente se está gestando algo muy importante y es cuestión de siempre mantenerse eh, adaptable lo que no se adapta, muere. O sea, yo creo que hay que irnos adaptando a las nuevas realidades e ir creando planes desde ya para las posibles los posibles escenarios que se vayan dando en el futuro. Saber que vamos hacia una estanflación, ya tenemos todas las todos los indicadores, ya eh, tenemos un PBI negativo trimestral de Estados Unidos que dio menos 1.4, tenemos una inflación que no cesa, las tasas que seguirán subiendo, entonces sabemos que eso ya se viene, entonces ¿cuál es nuestro plan para poderle hacer frente a eso? Eso es lo que hay que preguntarse, en vez de asustarse porque viene ese escenario. Es, así lo veo yo, particularmente.
0: Dale con tu micrófono para que no se interrumpa. Eh, básicamente eh, lo que nosotros vamos a preparar, que estamos en preparación con Marta y con Elías y con otras personas que han tenido un liderazgo importante como Samuel Dentro, es un seminario eh, sobre NFT, sobre estos nuevos modelos NFT, donde se van a mencionar gran cantidad de proyectos que tenemos la expectativa de que den bastante dinero, como fue la eh, temprana introducción dentro del modelo de Let Me Speak y del de Step M. Eh, ahora estamos esperando Fitfi y estamos mirando otras aplicaciones que están muy interesantes. El modelo del, del Move to Earn es muy bueno. Y estas son las primeras aproximaciones a la construcción de un nuevo modelo económico que en 10 años más la gente va a decir, ¿en serio ustedes trabajaban para vivir? ¿Y, ¿Y por qué si lo pueden hacer los robots? ¿Por qué si lo pueden hacer las aplicaciones? ¿Cómo puede ser que hayan vivido así? Así nos van a decir la gente, Saúl.
3: Es correcto, es correcto. Cada vez estamos viendo cómo el futuro nos está alcanzando y qué chistoso, ¿no? Porque de alguna, forma, de alguna forma las películas nos están preparando para esto. Y ahora que lo estamos viviendo y ahora que está sucediendo, ¿cuánta resistencia existe para tomar esas ventajas? Casi, casi las, la situación está como, mira, tómame, aprovechame, apréndeme y úsame para tu beneficio. Y, y ni así, Abúsame. ¿eh? Ni así. O sea, sí, casi, casi, o sea, ya, ya es como que ya aquí estoy, todo tuyo, ¿no? Y, y aún así, ¿cuánta resistencia hay? Sin embargo, eh, también es bueno que hiciste esa resistencia... Pero, y se agradece porque si hubiésemos más gente, ok, nos moveríamos más rápido, pero también las ganancias serían menores hasta cierto punto. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Sin embargo, como todos buenos pioneros, siempre tomamos la iniciativa, tomamos las ventajas de la ganancia en el momento y, bueno, solamente disfrutar y que el tiempo se encargue de acomodar todas las cosas en su lugar. Considero que estamos en el primer paso, la puerta de todo esto nuevo y nosotros somos los especialistas, principalmente porque somos los pioneros que ya lo estamos usando. Cuando la gente empiece a preguntar, como pasó con Bitcoin, cuando inició en Bitcoin, nadie creía, nadie quería. Y ahorita la gente quiere comprar en máximos más altos porque quieren sumarse al Bitcoin. Come on, really? Pero bueno, se están sumando. Muy similar va a pasar.
0: Yo creo que todavía la criptoeconomía tiene mucho por dar y va a seguir creciendo el flujo de dinero que está viniendo hacia el mundo digital, esa blockchain es brutal, la cantidad de inversiones, las invenciones, las innovaciones, los nuevos grupos, las nuevas comunidades, la adopción, todo eso va en crecimiento. Entonces nuestra economía en realidad no va a vivir un proceso de esta inflación y no le va a pasar absolutamente nada, solamente que van a haber algunos cambios que, que nos van a incomodar al principio porque se ven muy bien aspectados, así que no se preocupen mucho por eso. Y Samuel, 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 ¿qué crees tú finalmente para que ya vayamos sellando esta idea? ¿Van a seguir apareciendo eh, apps, dApps que nos puedan ofrecer estas oportunidades en el mercado? ¿O Step In y Let Me Speak son dos oasis en el desierto?
2: Claro que van a seguir apareciendo oportunidades porque... La, la imaginación es el límite. Fíjate que qué que ofrece, en qué se basa Step pen, sino en unas tecnologías que ya existían en los teléfonos, en los móviles desde hace años, que simplemente se adaptaron al mundo blockchain, que ya también existe desde hace años. ¿Cuántas tecnologías no queda por integrar y, y, y la creatividad por explotar en, en ese aspecto? Con todos estos desarrolladores de 20 años que tienen 60 millones de dólares encima, ¿qué no podría suceder de aquí a seis meses? Sí, el fenómeno de Axie fue hace aproximadamente menos de un año, ¿sí?
0: Son las primeras exploraciones que no fueron totalmente malas, de hecho en Axie infinitísimo un montón de dinero. El problema es que cuando ya eh, entramos masivamente como comunidad se empezó a caer, pero duró bastante tiempo generando dinero. El problema fue que muchos no retiraron parte de esa ganancia, aumentaron su riesgo, que es una mala idea. Emilia nos podría explicar bien eso, pero ya, ya no es tema el día de hoy. Y finalmente eso no es buena idea. Siempre hay que tener en cuenta la recuperación de capital al principio, especialmente en lo que son estos desarrollos tan nuevos. Pero creo que lo estamos haciendo muy bien. Eh, yo te digo, hazte un harakiri comparte tu portfolio y métete los NFT porque la recuperación es instantánea, es decir, todos los días se saca dinero, todos los días se saca dinero, imagínate que si te compras por ejemplo mil dólares actualmente en Solana y con esos mil dólares en Solana te compras cuatro creo que 4 a 6 eh, digamos zapatillas eh, podrías ganar entre 50 y 80 dólares diarios en eh, en este PM. Entonces no es mala idea. Eh, exploren por ahí y prepárense porque se viene el mejor seminario de todos sobre los NFT, algo que ustedes pueden darse cuenta que ni siquiera los super líderes del YouTube de blockchain entienden ni conocen y nosotros como siempre un paso adelante de todos. Así que muchas gracias queridos amigos. Eso sería todo desde el NFT, la luz al final del túnel en Cripto Finanzas.
3: Buenísimo. Pues un abrazo a todos y atentos. En 55 minutos nuestro amigo Powell va a hacer unas declaraciones a ver cómo mueve el mercado y los traders o bueno, a ver qué podemos aprovechar.
2: Chao, atentos a los próximos cursos que vienen.
1: Chao a todos, gracias por estar todos los días con nosotros. Que anden bien.
0: Bueno, chao, chao. Nos vemos entonces. Criptofinanzas, siempre que podemos, vamos a salir al aire y yo creo que, bueno, somos un, un gran equipo trabajando para ustedes para que puedan leer mejor la realidad y prepararse mejor para el futuro. Un gran abrazo a todos. Nos vemos. Chao.
3: Chao, Chao.
1: You feel he's a cool exec with a heart of steel. As Iron
0: Man, all jets of
2: blaze, he's fighting and snipe fight with reculture, race.
1: Amazing armor! There's